0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2 45 9706 245 9706, escribir a la página web www.dianarayauribe.com o al email de auribe.com. Hoy vamos a ver el mundo después del 11 de septiembre. future future on la vez pasada Estábamos viendo al final, después del tiempo de la posguerra fría, cómo se mueven una cantidad de tendencias, entonces estábamos viendo un despertar religioso, milenarista, con el cambio del siglo, y también estábamos viendo las tendencias del petróleo y la dependencia y las guerras que se van a dar alrededor del control energético de esta sustancia. Ya en, se había escrito una novela, Frank Herbert había escrito una saga que se llama Dune, que es la historia de un pueblo que vive en el desierto. Y en, es una historia de ciencia ficción en la cual este pueblo que vive en el desierto tiene el control de la sustancia que mueve los planetas, que es una sustancia que se llama la melange, que solamente ellos los producen y ellos son los fremen, y es como una especie de analogía muy anticipada a lo que está pasando con el tiempo, con el petróleo y con los pueblos del Medio Oriente y con todos los conflictos y todos los resurgires religiosos y todo eso esa novela fue escrita en los 70s, se volvió una novela de culto ha habido series y películas acerca de ella, Duna, se llama Duna por el desierto y es una saga y cuenta las historias del poder desde las miles de líneas que se van tejiendo y van creando las coyunturas pues estábamos viendo el tema del petróleo y estábamos viendo el resurgir religioso y la dependencia de los Estados Unidos a nivel de las carreteras, tanto como a nivel de la flota y de todo su aparato militar del Pentágono del petróleo. Entonces esto se va a juntar de una manera que nunca uno se hubiera imaginado. Por un lado veíamos cómo con el espíritu del siglo XXI, con el cambio del milenio, empieza a haber una cantidad de, digamos, de visiones apocalípticas, eh, es propio de las religiones en Occidente, sentir esto cuando cambian los milenios, es el segundo milenio y entonces empieza la gente como a hablar del apocalipsis, como el juicio final, como el fin de los tiempos, empiezan a salir profetas, esa es una parte, digamos, que ocurre en los cambios de siglo. Entonces, hay una cantidad de tendencias que se están volviendo fundamentalistas. El fundamentalismo no es propio de ninguna religión, es una actitud y un concepto de ir a los fundamentos o a las fuentes de algo cuando se considera que se ha perdido el camino que esa religión traza. Eso no es específicamente de uno o del otro, es una actitud más bien. Entonces, aquí se empieza a presentar una actitud fundamentalista. Por un lado, Habíamos visto cómo los pueblos del Islam habían tenido una serie, digamos, de, de, de cambios. Por, desde el punto de vista de los afganos, ellos derrotaron a la Unión Soviética. Y al derrotar a la Unión Soviética, claro, entonces vimos que muchas otras cosas contribuyeron a la caída de la Unión Soviética, pero la guerra de Afganistán fue un tema capital en el derrumbe de la Unión Soviética, ellos lo toman como una victoria en la cual ellos, eh, desde su religión y desde su fe, derrotaron al mal que era para ellos la manera como la Unión Soviética había atacado el Islam y el proyecto eh, religioso, con una hazaña absolutamente increíble. Con el derrumbe de, de la Unión Soviética, posteriormente, Chechenia, Va a plantear una independencia que la va a llevar a una guerra casi de exterminio, durísima, que también ese es otro país musulmán. En la guerra de Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina, a los musulmanes fueron principalmente los, los que mayor, se, mayormente se vieron afectados por el genocidio. En Bosnia y Herzegovina mataron 270 mil personas, mientras nadie hizo nada delante de todo el mundo. Sí, eran musulmanes, laicos más bien, un país muy poco confesional, pero eran musulmanes, y la pregunta estaba si hubieran sido los croatas que son católicos o los serbios que son ortodoxos los hubieran dejado matar, como los dejaron matar, la pregunta todavía estaba ahí, entonces la idea es que eh, hay una serie de guerras, en las cuales se ven afectadas poblaciones musulmanas, lo que va dando, digamos, como una lectura que está siendo atacado el Islam, de alguna manera. Ahora, en los países árabes, el proyecto era laico, el proyecto era político, laico y militar, era el panarabismo. El panarabismo no logró el nivel de transformaciones que el pueblo árabe quería, no logró la derrota militar de Israel, que era su planteamiento, no la logró, y no logró elevar los bienes, el bienestar de sus pueblos como lo habían prometido porque las crisis de los 80 no permitieron eso. Entonces, ¿qué pasa? El panarabismo se debilita y el islam se fortalece. Y se va volviendo cada vez cada, una lectura que cada vez convoca más gente, entre otras cosas, por las redes sociales que tienen. Como nosotros estábamos viendo la vez pasada lo que era el origen del Al-Qaeda con Arabia Saudita como una respuesta eh, originalmente frente al fundamentalismo, frente a las tendencias extremas de Irán, de los chiitas, los sunitas responden con lo suyo, pero habíamos visto cómo en la guerra del Golfo. En un momento dado, al llegar las tropas de la coalición sobre la tierra del profeta, se descienden las redes del gobierno que las había apoyado y se vuelven unas redes internacionales que ya no están bajo el control de ningún estado y que van a tener su punto, digamos, de mayor concentración en Afganistán. Que por eso es que Afganistán aparece en, vuelve a aparecer en el relato, que ya nos había aparecido varias veces en el relato. Entonces, hay todo un resurgimiento... Por un lado de todas estas tendencias, por el otro lado también en Rusia hay un resurgimiento impresionante de, la, de todo lo que va a ser el, el la fe ortodoxa, porque con el derrumbe de la Unión Soviética eso es como si se hubiera caído Roma, eso es, es un cambio radical en la gente que uno no se imagina, desapareció el mundo como lo conocieron y como les habían dicho que iba a ser eterno. Entonces se aferran a la antigua fe que había sido tan sentida y que siempre estuvo en el alma de los rusos. Luego hay un resurgimiento cristiano de las iglesias ortodoxas en Rusia. Hay una lectura sumamente extrema también en parte del judaísmo que dice que los territorios ocupados, eso lo estábamos viendo la vez pasada, no son territorios producto de una guerra de los seis días, sino una voluntad de Yahvé que se los devolvió porque esas son tierras de Yahvé, que ellos no pueden negociar eso porque esas son tierras de Yahvé, entonces con este tipo de lecturas pues es muy difícil llegar a acuerdos porque el tema es con Yahvé y eso le da pie al Hamas para que haga una lectura religiosa también de lo suyo y que busquen los mártires y, y empiezan a darse contrapesos para un lado y a otro. Y todos los políticos van desapareciendo de cena y los religiosos se van montando en las nuevas tendencias. También habíamos visto que en Estados Unidos había una tendencia de los cristianos, de los protestantes a tomarse cada vez más un espacio político entre los republicanos, a tener una militancia activa en la política, para contrarrestar los efectos de las transformaciones de la contracultura que a ellos les parecían fuera de control y fuera de la fe. Y estos van haciendo, digamos, un recorrido hasta llegar al Partido Republicano y a la Casa Blanca, digamos, hasta llegar a tener una cuota de poder en el, en el, eje, en el centro de todos los poderes, pues. Entonces, cuando todas estas cosas están pasando como tendencias, como climas históricos, ¿sí? También están pasando muchas otras cosas, ¿sí? También están, eh, sigue la tecnología, se inventan los iPhones, ¿sí? los iPods, los televisores de plasma, eh, digamos, el mundo sigue en muchos sentidos, pero las tendencias religiosas parecen cercar esta época que eh, nos iba a llevar hacia una apertura y ahora nos está llevando hacia una lectura religiosa del mundo en ese momento, con el clima milenarista con la, toda la, la historia apocalíptica pues de que todo el mundo se sueña que con el final del milenio y el Y2K y todas esas cosas en ese momento, cuando todas estas tendencias están en el aire sucede el atentado de las Torres Gemelas y cuando ocurre el atentado de las Torres Gemelas, ahí nos vamos a meter en una transformación histórica impredecible que nunca uno se pudiera imaginar, ni que el atentado se hubiera hecho, ni la reacción que hubo a ese atentado. La reacción que haya a ese atentado es la que va a determinar el cambio en el orden mundial. O sea, lo que hace que la posguerra fría termine... Y que se haya vuelto un breve lapso de tiempo y no un nuevo orden mundial como lo habían dicho en el momento en que cayó el muro de Berlín y, la, y toda la parte de la Unión Soviética, ahí es el atentado a las Torres Gemelas, eso es lo que va digamos a cambiar el signo del paréntesis, un orden mundial es como un signo del paréntesis en álgebra, cuando usted cambia el signo todo lo que está dentro tiene que cambiar o si no está mal el ejercicio, entonces haga de cuenta, el signo del paréntesis cambia con el atentado a las Torres Gemelas, ¿por qué? Primero, porque esto no es un ataque de un estado, no es un ataque del gobierno o del estado de Japón, como ocurrió en Pearl Harbor, no es un ataque de Berlín, como en la Segunda Guerra Mundial, no es un ataque de Moscú, como en la Guerra Fría, no es un ataque de un bloque histórico visible. Es un ataque de una fuerza transnacional que no está expresada ni aquí ni allá. Es un ataque terrorista. El terrorismo tiene una manera de proceder que es monstruosa. Considera que no hay inocentes considera que todas las personas que mueren en un atentado de una u otra manera lo merecen porque no distingue combatientes de no combatientes, ni distingue civiles, ni distingue los derechos o sea la humanidad se ha gastado mucho tiempo tratando de sacar adelante la doctrina de los derechos humanos y el respeto a la integridad del otro y el concepto de los no combatientes en la guerra el terrorismo desconoce todo esto no conoce entre soldados y no soldados no enfrenta, no confronta a, la, a aquellos contra los cuales está atacando sino que definitivamente los, los ataca a traición porque el objetivo del terrorismo es el miedo la idea es sembrarle a la gente pánico de tal forma que di ellos dicen que tienen que matar a 10 para asustar a 100 y tienen que matar a 100 para asustar a 1000 el objetivo es la impotencia el miedo la, la sensación de desamparo. O sea, es una guerra psicológica sobre la sangre de la gente de una naturaleza demencial y terrible. El terrorismo no es particular de ninguna ideología. Lo han hecho muchísimas. Eso se ha hecho, de, digamos, de en nombre de cualquier cantidad de ideologías políticas, guerras de liberación nacional... Eh, esto mejor dicho esto lo han usado desde los tamiles pasando por el IRA por, pasando por, por la ETA mejor dicho cualquier cantidad de grupos han utilizado estas tácticas estas tácticas son terribles porque no le dan chance a la gente de nada y lo que buscan es el terror psicológico entonces este método aplicado a las torres gemelas sin ningún tipo de aviso va a producir un impacto psicológico en los Estados Unidos completamente devastador, se van a sentir vulnerables, atacados, se van a sentir perplejos, se van a sentir, eh, digamos, traicionados como en la confianza que tenían, en, en, como, en el, como en el mundo, digámoslo así de una manera, porque es que esto es con aviones comerciales, utilizados como proyectiles, donde van a morir tanto las personas que estaban en los aviones, como los que estaban en las torres gemelas, produciendo un efecto en cadena que va a llevar a la muerte de más de 3.000 personas sin previo aviso, sin saber por qué ni de qué manera, porque todas estas cosas que se estaban cocinando en Afganistán, las guerras olvidadas, lo de Charlie Wilson que habíamos dicho, que el, el análisis que ellos hacen es que haber dejado solos a los afganos... Después de la caída de la Unión Soviética, cuando necesitaban el, el billete para la reconstrucción y para la reestructuración del país, fue lo que le dio la posibilidad a los talibanes de llegar al poder, y que los hizo una fuerza incontrolable, que ya tenía todo un armamento militar, que era el que había tomado, que, al que se le había dado durante la guerra con la Unión Soviética, nadie sabe nada de esto en este momento, nadie sabe lo de Al-Qaeda, que se ha venido tejiendo desde la Primera Guerra del Golfo. Nadie sabe cuán, cómo tienen que ver todas estas fuerzas, cómo van a confluir en el atentado. Y cuando eso sucede, la lectura del mundo cambia por completo. Y la reacción... En un principio hay un sentimiento de impotencia, de miedo, eh, de solidaridad, de perplejidad. Es una cosa que nadie sabe, digamos, cómo ubicar el, lo, lo, el sentimiento que produce el 11 de septiembre y en el pueblo americano hay una sensación de patriotismo hay una sensación de, de, fragil, de vulnerabilidad una sensación de vulnerabilidad que no habían experimentado nunca antes desde que se habían convertido en la primera potencia del planeta entonces nunca, nunca habían, se habían sentido expuestos a un enemigo que no podían ni ver ni entender pero que les había hecho un daño devastador en un momento dado. Entonces, la primera parte es eso, ¿sí? Es el patriotismo, es la tristeza, es la perplejidad, es la sorpresa, es como cuando a usted dan, le dan un tanganazo en la cabeza, usted queda sonado del golpe, ¡tum! Y no sabe cómo ¡ay! de dónde viene. Ya cuando se recomponen, ¿sí? Ya cuando dicen, bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y empiezan a analizar los factores. Entonces, todos estos espíritus religiosos que están rondando en esta época, Van a entrar también en la lectura que se le dé al 11 de septiembre. Entonces al 11 de septiembre se le va a dar una lectura religiosa. Se va a decir que es que hay un eje del mal que los ha atacado y que van a atacar esas las fuerzas del mal. No hay una lectura política, hay una lectura religiosa. Y esto hace que las cosas sean mucho más difíciles de manejar, porque el nombre de las operaciones justicia infinita, cuando una operación se llama justicia infinita, eso quiere decir que la justicia está del lado suyo, pues los que cometen, los que están en estas guerras también creen que ellos son los del bien y también creen que están peleando contra el eje del mal. ¿Sí? o sea cuando usted se pone en ese terreno cada uno puede creer que él es el representante del bien y el otro es el representante del mal y esta es una lucha del bien contra el mal en donde cada uno según en la esquina donde esté considera que él es el representante del bien entonces aquí la reacción va a ser la venganza y la venganza avalar la venganza como una reacción inmediata contra un atentado de estos es reivindicar una cosa que la humanidad se ha demorado años en tratar de manejar de otra manera. Y es cuando empiezan después estas películas como la de Johnny Foster, no solamente en La Habitación del Pánico, sino en El Vuelo Nocturno, y como la de Río Místico, son lecturas en las cuales una persona buena que no le hace mal a nadie, que está sentadita en su casa, que tiene su familia, es atacada por unos bandidos forajidos terribles, y tiene todo el derecho a la venganza, y tiene todo el derecho... ...derecho a llegar a, la, a lo que sea por la venganza. Jodie Foster está dispuesta a caer con el avión con tal de que le aparezca la muchachita. ¿sí? El de Río místico para llevar a cabo la venganza por el asesinato de su hija, Champagne va a matar a un tipo independientemente de que quede claro o no que el tipo sea. O no, pero lo mata y el pueblo queda contento porque alguien quedó vengado. Y lo mismo en la habitación del pánico. Es la sensación de seres correctos vulnerados en sus derechos por forajidos. En el cine esto es muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí empiezan a modificarse las legislaciones internacionales. La invasión a Afganistán la hace la ONU, digamos, con el apoyo de la ONU, y es una alianza y es un voto, porque Afganistán va a proteger, o sea, los talibanes que están en el poder en el país de Afganistán. Van a proteger ...a aquellos que están acusados de hacer el atentado... ...y no los van a entregar a Osama Bin Laden y a las redes de la Al-Qaeda... ...pero en Afganistán a su vez... ...hay una guerra y un levantamiento de las otras fracciones... ...que vamos a llamar la Alianza Norte... ...que son Tayikos, Uzbekos, eh, todas las demás etnias... ...habíamos dicho que es una etnia Pashtun... ...que existe entre Pakistán y Afganistán... ...porque esos son, es una sola etnia puesta en dos países... Y hay otro poco de etnias que son de todos esos pedacitos de países que antes eran la Unión Soviética, Tayyikos, Uzbecos, az que también forma parte del país de Afganistán. A eso los llamamos la Alianza Norte. La entrada en Afganistán es precisamente apoyar a la Alianza Norte contra los talibanes. Y ahí empieza la Primera Guerra. Pero esa guerra, digamos, está en el contexto de la Al Qaeda y de la internacionalización del conflicto ¿Mm? ahora hay otro problema y es que resulta que como los que han hecho esto son terroristas y han vulnerado todos los derechos que las personas que fueron víctimas de los atentados tenían se considera que ellos tampoco tienen derechos y se les aplica exactamente la misma ley con que ellos han actuado la guerra antiterrorista Declarada como tal, es una guerra que también desconoce los derechos de las personas a quienes va a juzgar sospechosos. La presunción de inocencia, que es la base de todo el derecho a la defensa, se acaba por una presunción de culpabilidad. Hay sospechosos, y los sospechosos quedan inmediatamente en la mira... Y los sospechosos van a ser eh, privados de la veas corpus, o sea, el derecho a comunicarse con alguien que lo defienda usted durante las 72 horas siguientes al arresto. Y después van a ser llevados a Guantánamo como un limbo donde no hay derechos para nadie, ni siquiera formulaciones de juicios. O sea, hay una, de pronto aparece una situación no jurídica. Esto se llaman terroristas. Estos no son ni humanos, ni tienen derechos, ni se sabe si sí eran o no eran, por eso el margen de error es altísimo, y una cantidad de gente que se llamaba, tenía nombres árabes, quedó metida en una de esas redadas, entonces empiezan, esto es muy complicado porque la base de los Estados Unidos es la democracia de los derechos. Entonces, como en el suelo americano eso no se puede desconocer, se hacen estas prisiones como las de Guantánamo, en donde la gente no tiene ningún tipo de, de, de derechos de nada. O sea, se consideran de tan alta peligrosidad que están más allá del alcance de la ley. Eso, eso, digamos, es de lo primero que pasa. El nivel de seguridad en los aeropuertos convierte los viajes en una cosa sumamente eh, engorrosa porque esta, esta, cantidad de, de, de esta cantidad de requisas que se le va a hacer a la gente es absolutamente increíble y cada vez son más. Entonces, la idea de que el enemigo es invisible, de que hay durmientes, gente que está esperando en los rincones más inesperados para salir de su latencia y cometer un atentado, la idea del mártir que se va a convertir, eh, que se va a inmolar llevándose a la gente, produce un miedo aterrador, el patrón de el miedo se empieza a convertir en una digamos en una línea de vida miedo a todo el miedo se va generalizando como lo había dicho orwell en las épocas de 1984 a todo miedo al terrorismo miedo al cáncer miedo al milenarismo miedo al apocalipsis y la gente empieza a pensar con el miedo y el miedo requiere que los protejan y al requerir que los proteja, pues se justifica un aparato de represión absolutamente gigantesco, porque usted está tan expuesto que todo el mundo necesita proteger de todo. Entonces, aquí se va formando como una reacción en cadena, a partir del efecto que tiene la contestación al ataque de las Torres Gemelas. ¿Sí? Entonces, el Islam... No se considera como esta antigua civilización portadora de conocimiento que había generado el álgebra, el algoritmo, la, lo, el cálculo, la, el ajedrez, la cámara oscura. ...los trasplantes de córnea... La, ...toda la, la riqueza del mundo de Córdoba... ...toda la, la historia del Islam... ...es una historia de una civilización poderosísima... ...que tiene detrás un bagaje de conocimiento gigantesco... ...por ellos es que se conoció Aristóteles... ...en, la, en, en, en Occidente... Por, precisamente por las traducciones... ...que se hicieron en Córdoba de Averroes... ...se conoció Aristóteles... ...entonces toda la riqueza del Islam... ...la diversidad del Islam... Y la cantidad de gente en el mundo que forma parte de esa fe se va a desconocer como un todo y solamente se va a enfocar única y exclusivamente en lo que tenga que ver con el terrorismo del de, de atentado. Eso hace que se desconozca una civilización completa y también hace que dentro de, de las tendencias del Islam haya quienes se hagan aún más extremos y se vean a sí mismos retroalimentados. Entonces, a la persecución antiterrorista tan, de, tan grave que se desata, la contestación es el martirio. Entonces, se sienten los que siguen, en, los que tienen esta línea se sienten en, en, en una situación de inmolación para que Alá lo reciba en el paraíso. Estas lecturas religiosas no, no permiten ver, digamos, muchas otras cosas que puedan estar pasando o que puedan o ni siquiera la riqueza de la civilización islámica, por ejemplo, que es, digamos, queda metida dentro del prejuicio de la reacción. Entonces, todas las comunidades islámicas quedan en una, quedan vulnerables ellas mismas. ...quedan en una situación de indefensión muy grande... ...sobre todo los millones que están en los Estados Unidos... ...los millones que están en Londres... ...y a la vez se sienten amenazados y están digamos, en una situación muy complicada entonces si sí hay una lectura fundamentalista extrema terrorista que considera que este tipo de guerra es su lucha contra la decadencia de Occidente, contra la cantidad de muertos que ha habido en las guerras olvidadas y que Occidente es Satán y que primero derrotaron a la Unión Soviética y que ahora va por Estados Unidos hay una gente que piensa así y hace esas cosas pero los musulmanes son más de 1500 millones de personas en el planeta Tierra, algunos de los cuales son árabes en 22 países, pero son millones en todas partes. Esto es una civilización. Entonces, confundir una civilización, o sea, la parte por el todo, es peligrosísimo porque se cae en toda clase de, de arbitrariedades. Ellos, la lectura, a su vez, que hacen los fundamentalistas es que ellos, por haber seguido a los cruzados, en lugar de haberse quedado del lado de los territorios sagrados en la época de las cruzadas, perdieron la línea del Islam, y la lectura fundamentalista que hacen es volver a atacar a los cruzados también. Y los cristianos, los protestantes también consideran que hay que atacar al Islam. Y ahí es cuando nos devolvemos al siglo XI, vea pues... Que era la época, ¿sí? Ahí es cuando nos devolvemos al siglo XI, cuando las cosas empiezan a tener un carácter religioso y todo el mundo cree que está metido en una salvación del bien contra las fuerzas del mal. En ese punto, cuando, cuando el discurso se vuelve de esa manera, cuando se avala la venganza que precisamente todos los tratados internacionales tratan de que la venganza no sea el criterio con el cual un Estado reaccione. Cuando se avala todo método, tanto que surgen estas series como 24, y en 24 Jack Bowers puede torturar a su mamá si su mamá tiene información de dónde van a poner la bomba, sí, o sea, si él necesita salvar a unas 40 personas y para eso tiene que torturar a la mamá, la tortura. Sí Y entonces la tortura que el marqués de Vicaría nos había dicho en el siglo XVII que no permitía conocer la verdad porque era una verdad a fuerza, que hacía a los seres humanos eh, un daño terrible, que no se justificaba en nombre del Estado, que es además uno de los primeros derechos fundamentales de toda la historia de los derechos humanos, que es el derecho a la integridad física y a la dignidad, se avala como método. Y ahí hay un retroceso. Impresionante con respecto a lo que todo lo que se ha intentado avanzar en el siglo XX. Entonces, hay un marco que va llevando hacia la dinámica del miedo y el miedo va pasando por encima de los derechos de unos y de otros. Ahora, ese es el marco general en Estados Unidos existe toda esta sensación de vulnerabilidad, de paranoia y como ellos son es una cantidad de pueblos son compuestos de miles y miles y miles y miles de pueblos entonces la, la misma diversidad de ellos, que es su riqueza que es su potencia ahora les parece amenazante y esto es una, un cambio de perspectiva la gente en las calles mientras tanto, mientras todas estas cosas pasan, pues sigue viviendo y la música sigue avanzando y los raperos han creado una manera de narrar que se llama, rap significa poesía rítmica americana, Rhythm American Poetry, es un invento de las calles negras, es un invento de las comunidades urbanas que narran a través del rap su percepción del mundo. Ese invento de las comunidades negras, esa poesía de las calles, va también a ser llevada después por los blancos y hay uno que intenta, digamos, cantar desde la calle lo que él vive y lo canta en estas épocas que es Eminem, Lose Yourself. One shot, one opportunity. You seize everything you ever wanted. One moment. Did you capture? busca sus propias oportunidades, sus salidas individuales, porque las sombras de lo que se viene encima no parecen dar salidas colectivas entonces pues, los raperos de la calle piensan en buscar su oportunidad la única que tengan, una sola un solo chance, un solo chance en la vida para que algo les salga bien o sea, la vida sigue, digamos esto, esto tiene un carácter global pero la vida cotidiana sigue y por eso les digo que eso siguen los inventos y eso siguen las tecnologías y entonces la, la, los sonidos se van a pasar a los iPods y a los iPhones y hay una cantidad de transformaciones tecnológicas en la vida cotidiana en esta época, ya en los últimos años, ¿sí? pero el contexto es un contexto que tiene toda esta cantidad de complejidades y que va, digamos, como de alguna manera permeando con una sensación de miedo lo que está pasando. Entonces, hasta la guerra de Afganistán, la cosa tenía un marco terrible. Eh, hay un documental que se ve sobre el 11 de septiembre, que son 11 documentales de 11 minutos, que lo hacen una cantidad de directores muy, eh, digamos, muy conocidos desde diferentes países. Y hay uno en el cual una maestra le está tratando de explicar a unos niños en Afganistán Primero, con una torre, en Afganistán no hay nada así como una torre gemela, entonces ella no les puede explicar a los niños qué es una torre gemela porque, porque no hay nada de ese tamaño. Entonces ella pone un montón de ladrillitos y les va mostrando con esos ladrillitos que una torre de esos ladrillitos fue volada con otra torre de esos ladrillitos de mucho más grande, en otro país por allá muy lejos que ellos no imaginan dónde queda, ¿sí? Y que por esas torres los van a bombardear a ellos y trunca les caen. Sí, y entonces la guerra de Afganistán le cae sí a los talibanes, los quitan del poder, con el oprobio que los talibanes eran para la mujer como especie, porque esto era un ataque contra la especie femenina para extinguirla, lo que pasó con los talibanes y las mujeres, o sea, es una cosa más allá de todo lo verbalizable, las volvieron unas, unos seres de sombra, dispuestos a toda muerte a latigazos en cualquier momento, a esto los bajan del poder. Y, y, y las mujeres tienen una segunda oportunidad sobre la tierra en Afganistán porque si no se hubieran extinguido con ella los talibanes porque entonces ¿con quién tienen talibanitos? ¿Sí? Pero la cosa, la Alianza Norte se toma eso, pero de todas maneras esto todavía no resuelve el tema de la Al-Qaeda y la maestra no logra explicarle a los niños por qué los van a atacar por unas torres que estaban al otro lado, los niños afganos y toda la gente que queda metida en esta guerra aterradora pero hasta ahí vamos en una cosa que está dentro del marco de lo que pasó pero entonces el tema del petróleo hace que el control de la sustancia energética sea vital para el funcionamiento y la existencia de los Estados Unidos como proyecto histórico y político y económico entonces eso lleva Digamos, esta es la coyuntura, pero entonces en esta coyuntura una tendencia se aprovecha de, de la situación para montar una conexión entre las Torres Gemelas, el Al Qaeda, el terrorismo internacional y la figura de Saddam Hussein que lo teníamos desde el programa pasado en la guerra del Golfo, lo habían dejado en el poder que porque si lo quitaban de ahí se desestabilizaba la región. Entonces, se hace una, una, digamos, una simbiosis entre la figura de Saddam Hussein y eso, y Osama Bin Laden de las Torres Gemelas, y los señores de los aviones, y el de las cortaúñas y todas esas cosas que El hombre tiene armas de destrucción masiva, dicen, y que es una amenaza y se va inflando, inflando la amenaza de Saddam Hussein, que habían dicho que ya lo habían desarticulado. ¿No ve que por eso se acabó la primera guerra del Golfo? Se supone que ya habían controlado a Irak y ya habían puesto a ese señor en su sitio, ¿de dónde? Con 12 años de bloqueo. Con 12 años de un embargo absoluto, con la mitad del territorio ocupado por las tropas de las Naciones Unidas, va a tener este hombre cómo hacer las armas de destrucción masiva. El asunto es que la guerra de Irak, a diferencia de la de Afganistán y a diferencia de todas las demás, es una guerra elegida, es decir, se decide atacar a Irak, ¿sí? al decidirse a atacar a Irak, por el petróleo y por Saddam Hussein primero se desconoce la ONU desconocer a la ONU es gravísima porque la ONU se hizo para impedir ese tipo de cosas pero hay una cosa de una extrema peligrosidad la guerra preventiva la guerra preventiva había sido erradicada de, las, eh, de, de la doctrina internacional porque Hitler había alegado que él se sentía amenazado y por eso invadió Europa a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, la guerra preventiva queda totalmente prohibida y durante toda la Guerra Fría, pues la guerra preventiva era impensable porque esto con armas nucleares, la guerra preventiva es que yo ataco al otro porque me siento amenazado, por si las moscas, no, no sabe uno, ¿no? Y se me mira tan mal que va y me casca, yo de una vez le casco. Entonces el problema con la guerra preventiva es que cualquiera puede alegar eso. Estados Unidos lo puede alegar en Irak. ¿Rusia lo puede alegar en, 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 en Georgia? ¿Por, ¿Por qué no? Entonces todo el mundo, pues, lo puede, Pakistán lo podría alegar con la India, la India con el Pakistán, o sea, de ahí para adelante todo el mundo se podría poner en ese plan y todo el mundo se podría armar y todo el mundo se podría sentir igual de amenazado si usted rompe el marco que prohíbe la guerra preventiva. La guerra de Irak es una guerra preventiva. Va contra la legislación que los mismos Estados Unidos habían montado después de la Segunda Guerra Mundial. Y va contra toda la legislación internacional. Entonces, eh, además, no hay un plan para la población. Una vez que cae la figura de Hussein, como Hussein tenía todo el país montado sobre un esquema de partido único de una minoría que sometía al resto, al acabar con Hussein se desbarata el país. Y como era un país hechizo de kurdos, unitas y chiitas, entonces cada uno tira para su lado. No hay un plan para la sociedad, no hay un plan para la reconstrucción. Se comprueba que la victoria militar no necesariamente es una victoria política. La victoria militar dura tres meses y el lío todavía no tiene salida. No hay un plan para organizar la sociedad, la infraestructura, para evitar el pillaje, para evitar el saqueo. Irak es Mesopotamia. Mesopotamia es el origen de las civilizaciones, allá surgió la escritura, los testimonios de lo que hemos andado como especie, a partir del momento en que fuimos capaces de registrar nuestro paso por el mundo a través de la escritura en las tablillas cuneiformes está registrado en Mesopotamia, hoy por hoy ese legado se ha perdido, se ha disipado en el pillaje y en el saqueo porque no había planes para proteger el patrimonio cultural del origen del mundo civilizado que es Mesopotamia eso es una pérdida irreparable para la memoria colectiva de toda la humanidad es una pérdida incalculable a las futuras generaciones que se pregunten de dónde surgió la escritura dónde estaban los sumerios, dónde estaban los acádidos dónde estaban aquellos que registraron el mundo en las tablillas cuneiformes estaban en irak en los jardines colgantes en los lugares donde hoy por hoy están encendidos los fuegos Entonces, se rompió el patrimonio cultural la tortura contra la gente hace que se sienta eh, la prisión de Abu Rahim muestra cómo todo el trato de los prisioneros mire toda la doctrina después de la segunda guerra mundial se trata de reglamentar el trato a los prisioneros que no puede haber prisioneros que sean tratados de una manera indigna que tiene que distinguirse los derechos la validación de la convención de Ginebra después de la segunda guerra mundial es sobre el trato a los prisioneros todo eso que avaló el mundo y que avalaron las Naciones Unidas y que avalaron los Estados Unidos como, digamos, como garantes y como arquitectos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se, des, se, se confronta, entra en contradicción en una prisión como la de Abu Grahim, en donde la tortura y la degradación es el método. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que ellos se van defendiendo, empiezan a, en lo que ellos consideran la defensa... Empiezan a pisotear aquello que a ellos los fortalece, lo que los hace justamente americanos, que es el creer en los derechos de todos como algo inalienable de todo ser humano en la medida en que responden al terrorismo con los mismos métodos con que el terrorismo los trata entran en, en entredicho en las libertades individuales y el Estado de Derecho por eso es que los fines y los medios no son separables eso lo decía Gandhi y, y en todas estas historias se ve cada vez más entonces la reacción de ellos va a ser una reacción eh, digamos contra todo pero la guerra de Irak es una guerra elegida ...una guerra que, no, que podría no haberse hecho... ...por eso no los van a acompañar... ...por eso la ONU no va a estar con ellos... ...por eso Francia no va a estar con ellos... ...por eso Alemania no va a estar con ellos... ...y los que estaban con ellos... ...como España... ...después del ataque tan terrible... ...que se produjo en Atocha... ...después del horror que vivieron los madrileños... ...inmediatamente hay un cambio de poder... ...sale Aznar, sube Zapatero... ...saca las tropas de allá... ...entonces cada vez se va desmembrando más... ...la coalición cada vez son menos los que están allá en batalla y el país está en una crisis que nadie parece poder entender y nadie se imagina de dónde se va, digamos a conjurar una salida porque ya el país está desbaratado las tendencias, la, como es un estilo de guerra terrorista no se puede, digamos, no pueden confrontar al enemigo, entonces lo que hacen es arrasar y en la medida en que arrasan se llevan por delante mucha, mucha, mucha gente que no tiene que ver con eso, no es claro la diferencia entre el combatiente y el no combatiente. Entonces, el no combatiente no tiene salida en un tipo de guerra como estas. Entonces, todo este patrón del miedo va generando una avalancha de situaciones. Ahora, la guerra del Golfo Pérsico... La primera guerra la pagaba Arabia Saudí, pero esta, esta guerra la paga los Estados Unidos, con la idea de que el petróleo iba a devolverle la plata que ellos invertían en la guerra, en los contratos gigantescos que muchos de ellos ya estaban establecidos incluso antes del ataque. Y resulta que la infraestructura petrolera está tan averiada, los 12 años de embargo de Irak han sido tan fuertes, y no, no fue fácil recuperarla, ese petróleo no está fluyendo. Y como no está fluyendo, la deuda se está haciendo cada vez más grande. La infraestructura en Estados Unidos se está haciendo cada vez más, eh, más débil. O sea, ellos empiezan, digamos, la guerra empieza a debilitarlos por dentro. Y ellos empiezan a necesitar un cambio en todas las situaciones en las que están viviendo porque como que no queda claro por qué se llegó a todo esto. Entonces, cuando la, las explicaciones son religiosas. Cuando los argumentos son cósmicos de la justicia divina, de la venganza, del ángel exterminador, de la tierra que le dio cualquiera de los dioses, Yahvé, o voilà, alá. Entonces no se puede llegar a un acuerdo político que usted diga de aquí para acá es suyo y de aquí para acá es mío. Sí, porque si todo está mediado por discursos religiosos, entonces ¿dónde está la concertación que permite la política? Eso es, digamos, una parte muy delicada de haber transformado los discursos políticos a discursos religiosos porque no se pueden manejar en esos términos, entonces se avalan las, las venganzas como, como derechos eh, desde el bien, y esto complica muchísimo las cosas, entonces la gente, las tropas están en idea, las tropas no quieren estar allá, ahí ya empieza a haber una reacción, en un principio todo el mundo parecía querer por el impacto, o sea el impacto de las torres gemelas era tan grande, que todo el mundo se sentía de alguna manera involucrado, en hacer lo que quiera que tocara hacer, que se considerara que hubiera que hacer con tal de, de, de defender su país. O sea, nadie sabía qué era lo que tocaba hacer, ni contra quién, ni de qué manera, pero estaban dispuestos a hacerlos. Ahora hay un desgaste. <risa> pero no soy un soldado es lo que están diciendo telmo alba pero no soy un soldado ya hay quienes cuestionan para qué se va a ir a la guerra de irak y todas las atrocidades que se están cometiendo en Irak ya en empiezan a aparecer en películas como Soldado Anónimo, como Las Sombras, películas en donde se empieza a ver que arrasaron con todo o que el grado de tortura y el grado de, de maltrato que se ha hecho contra la población no parece estar en concordancia con el propósito de llevarles la democracia, reconstruir el país, aliviarlos de un tirano, quitarles de encima un genocida y, y echarse de, 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 de encima el amenaza de un tipo que estaba eh, acabando con el mundo con armas, con las posibles armas de destrucción masiva, todos los argumentos que llevaron a la guerra de Irak se han ido derrumbando a medida que pasa el tiempo. No había armas de destrucción masiva. Hussein, que antes fue su aliado, si hubiera sido tan terrible la guerra al, al caerse la figura de él, hubiera terminado la guerra, pero tampoco terminó la guerra. No aparece a Osama bin Laden, no, finalmente no lo han cogido. No, el mundo es un lugar bastante más inseguro que cuando se empezó a hacer todo esto en aras de la seguridad. Los derechos humanos han sido restringidos a niveles de alta peligrosidad para, digamos, para el propósito que se ha hecho durante tanto tiempo de lograr una manera distinta de dirimir las relaciones y los conflictos en la cual se respete la integridad de los seres humanos, su credo, su religión, su práctica, sus derechos. Entonces, ahora, el terrorismo por su lado rechaza, el, digamos, este terrorismo fundamentalista eh, que tiene ese discurso religioso, rechaza la modernidad, considera que Occidente es perverso, satanizado e inmoral, pero no la tecnología. Entonces, utiliza los últimos explosivos, los últimos eh, aditamentos, todos los métodos son increíblemente modernos. El discurso es del siglo XI y la modernidad es lo que no aceptan, por lo tanto no aceptan tampoco los derechos de los otros. Entonces, ahí hay dos discursos que no aceptan los derechos, ni en los terroristas, que en sus actos desconocen toda dignidad humana. Pero la lucha antiterrorista desconoce los derechos para acoger a estos terroristas que desconocen los derechos. Entonces eso lleva a una cosa muy complicada porque de todas maneras la, la Convención de Ginebra, los derechos humanos, las intervenciones de la, la ONU como mediador son la única forma en la cual nos hemos encontrado para dirimir conflictos y evitar que el más grande ataque al más chico, porque quiere, puede y no le da miedo. O sea, evitar que la fuerza en sí misma sea un argumento. Entonces, el tema del ataque de las Torres Gemelas resultó siendo una, digamos, una avalancha de situaciones que todavía resultan increíblemente confusas en, estas, en los tiempos de los discursos milenaristas, y ya esto va en la segunda guerra, que es la de Irak, y la idea es que tiene que haber un momento de reflexión y de cambio que pueda reestructurar el discurso de los derechos humanos y el respeto hacia, hacia, los, hacia la diferencia y hacia los otros. Y es la idea de lo que la sociedad americana parece querer intentar en este momento crítico de la coyuntura de su historia. Ese intento, esa, ese vislumbrar otra manera de, de cambiar el rumbo de las cosas. Esa idea de reflexionar a ver qué ha pasado y en qué medida lo que ha pasado afecta su propio sentido de la libertad, que es la esencia de la nación americana. Y lo que, que queda en la coyuntura actual es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie. Entonces, desde los espacios milenaristas desde los discursos que fundamentan en la religión actitudes contra otros pueblos desde la perplejidad del atentado de las Torres Gemelas desde la complejidad de la geopolítica desde la avalancha de situaciones impredecibles que van a llevar a un remolino en los primeros años del siglo XXI en la narración de Ana Uribe en la producción Yacir Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana Thank mm -hmm. you.